0: Liebe Freunde unseres Radios, jetzt behandeln wir den Bestseller, fast hätte ich gesagt, Klassiker, soweit ist es noch nicht, von meinem Mitbruder Ulrich Füller, Deine Kirche ist ja wohl das letzte Fakten, Argumente, Standpunkte. Ich werde nicht alles besprechen, was ihr in diesem Buch äh, erwähnt. Das ist sehr lesenswert, wichtigste Punkte werde ich aber doch herausgreifen. Es geht jetzt nochmals um die historische Zuverlässigkeit der Schrift und die Urkirche. Die heutige Kirche hat mit der Urkirche nichts mehr gemeint, dieses Vorurteil greift er auf und er geht dann auf die Beichtpraxis der heutigen Zeit ein, die in der frühen Kirche viel, viel, viel strenger war. Für Ehebruch war da eine Buszeit von fast 20 Jahren vorgesehen, nur ein Beispiel zu benennen und dann auch sonst hat man eine zeitweilige Exkommunikation über sich ergehen lassen müssen, die man auf sich zu nehmen hatte, man stand also beim Gottesdienst an der Tür, hat diesen dann auch wieder verlassen, bevor die Eucharistie gefeiert worden ist. Also man war da richtig streng und man muss dann glaubhaft irgendwie darlegen, dass man bestimmte schwere Sünden nicht mehr begehen wollte. Und deshalb schreibt Phil richtig, unsere fortschrittliche Beichtpraxis steht in der Regel nicht im Fokus der Nostalgiker. Wie sieht es aus mit der heilen Welt der Urkirche? Bei genauem Hinsehen kann man erkennen, dass sämtliche Elemente, die das Wesen der Kirche ausmachen und die im Laufe der Zeit immer weiter entfaltet wurden, bereits in der frühen Kirche vorhanden sind. Schon am Ende des ersten Jahrhunderts, also sehr nah am Ursprung, ist das kirchliche Amt in den drei Stufen Bischof, Priester, Diakon völlig entfaltet. Und schon da also kann man kaum sagen, dass das eine Fehlentwicklung war. Der christliche Glaube war nicht nur ein gutes Gefühl, dass er später durch heidnisch-griechische Philosophie und mittelalterliche Scholastik in starre Dogmen verbogen wurde. Von Anfang an wurden die Glaubensinhalte in formalen Bekenntnissen zusammengefasst und klar gegen Irrlehren abgegrenzt. Er zitiert dann den zweiten Johannesbrief. Viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen. Sie bekennen nicht, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Das war besonders für die griechische Philosophie sehr anstößig. Man hat sich Gott ja, als überweltlich gedacht, aber keineswegs als jemand, der sich äh, in das Fleisch hineinbegibt. Das war fast schon etwas Unanständiges, das war äh, eine Beleidigung, so etwas überhaupt zu denken. Johannes schreibt weiter, wer aber so etwas behauptet, dass Christus nicht im Fleisch gekommen ist, ist der Verführer und der Antichrist. Achtet auf euch, damit ihr nicht preisgebt, was wir erarbeitet haben, sondern damit ihr den vollen Lohn empfangt. Jeder, der darüber hinausgeht und nicht in der Lehre Christi bleibt, hat Gott nicht. Wer aber in der Lehre bleibt, hat den Vater und den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und nicht diese Lehre mitbringt, dann nehmt ihn nicht in euer Haus auf, sondern verweigert ihm den Gruß. Denn wer ihm den Gruß bietet, macht sich mitschuldig an seinen bösen Taten. Also sogar den Gruß verweigern soll man, so dieses Zitat aus dem Johannesbrief. Wer ein Handbuch der Dogmatik aufschlägt, erkennt auch als theologischer Laie, wie die Inhalte unseres Glaubens von der frühesten Zeit, nämlich seit der Kirchenväterzeit, bis heute in ihrer harmonischen Entwicklung und Entfaltung dargestellt wurden. Manchmal wird argumentiert, die ursprünglich spontan und flexiblen liturgischen Formen sein erst durch die Übernahme von Elementen des kaiserlichen Hofzeremoniells im vierten Jahrhundert zu strengen Riten erstarrt. Aber das stimmt nicht. Am strengen religiösen Leben der Juden haben die ersten Christen, wie auch Jesus selbst, noch teilgenommen. Paulus korrigiert Missstände beim Gottesdienst der Gemeinde in Korinth 1 Korinther 11. Und aus den Schriften der Kirchenväter wissen wir, dass es beim Gottesdienst bereits früh eine starke rituelle Ausprägung gab, Liebe Zuhörer unseres Radios, es kann auch gar nicht anders sein. Weil wenn jetzt jeder den Gottesdienst so feiert, wie es ihm gerade zumute ist, dann dann ist ein gemeinsames Feiern einfach nicht mehr möglich. Deshalb braucht es klare Regeln. Nach dem Konzil sind wir doch sehr froh darüber. Gibt es viele Möglichkeiten der Variation. Sie können beim Bußakt auswählen, man kann die Fürbitten äh, formulieren, man kann von den Liedern her variieren. Also es, von den Kanonen her haben wir nicht mehr nur einen, wenn sie die Schweizer noch dazu nehmen und den Versöhnungskanon sind sie ja schon bald neun. Also es gibt da so viele Möglichkeiten, wo man ja auch eine gewisse Starrheit durchbricht und trotzdem im Wesentlichen die, die Punkte hat, die man einfach braucht, um, um gemeinsam feiern zu können. Alles entscheidend ist letztlich, was wir selber mit dem Gottesdienst tun. Wenn der Bu sagt, einfach nur ein Ritus ist, der heruntergesagt hat, wenn sie dann nicht den Streit mit der Frau, den sie vorher gehabt hatten, mit hineinlegen, die Auseinandersetzung mit den Kindern, die eigene Rechthaberei, ja, dann, dann ist es natürlich nur ein toter Ritus. Oder ich weise oft darauf hin, dass sie bei der Gabenbereitung alles darbringen können und auch sollen, ihr ganzes Leben, ihre Freuden, ihren Dank, aber auch ihre Leiden, ihre Schmerzen. Und dann ist es nicht einfach nur ein Ritus, sondern dann geschieht etwas, das wird gewandelt. Sie dürfen den Herrn des Universums aufnehmen, den Gott, der alles erschaffen hat. Alle, die ihm begegnet sind, sind vor Furcht wie benommen gewesen, vor diesem Mysterium. Wissen wir überhaupt noch, was wir da tun? Und wenn sie diese innere Einstellung haben, diese Betroffenheit davon der Nähe Gottes, dass es sich uns zuneigt, dann werden sie den Gottesdienst sicher mit innerlichem Gewinn mitvollziehen. Dann möchte ich noch zumindest anfanghaft auf die Päpstin Johanna eingehen, auf das ist mein Mitbruder ähm, in seinem Buch auch eingegangen. Wer eine absolut wahre Geschichte hört, die der Freund eines Bekannten oder Nachbarn wirklich selbst erlebt hat, der ist modern mit einiger Wahrscheinlichkeit auf eine moderne Sage gestoßen, die immer wieder weiter erzählt wird. Erstmals erwähnt wird die Päpstin Johanna in der Jean de Mali zugeschriebenen Chronica Universalis Metensis aus der Mitte des 13. Jahrhunderts. Also hier ist es nicht einfach nur wie bei Dan Braun eine Erfindung späterer Zeit, sondern es ist schon im 13. Jahrhundert, in der Mitte des 13. Jahrhunderts überliefert worden. Dort heißt es, es habe Ende des 11. Jahrhunderts einen Papst gegeben der nicht in das Verzeichnis der römischen Bischöfe aufgenommen worden sei, weil er sich um eine Frau gehandelt habe, die sich als Mann ausgab. Aufgrund ihrer überragenden Geistesgaben sei sie zunächst Notat der Kurie geworden, dann Kardinal und später Papst. Als sie ein Pferd bestiegen habe, habe sie einen Knaben geboren und sei sogleich durch die römische Justiz verurteilt worden. Mit den Füßen an den Schweif des Pferds gebunden, sei sie eine halbe Meile weit durch die Stadt geschleift und vom Volk dann gesteinigt worden. An dem Ort ihres Todes sei sie begraben worden und es sei dort die Aufschrift »Petrus, Vater der Väter, gib Anzeige von der Niederkunft der Päpstin« angebracht worden. Unter ihrem Pontifikat sei das Quatemberfasten angeordnet worden, dass man deshalb auch »Fasten der Päpstin« nannte. Andere Abschriften dieser ältesten schriftlichen Quelle erzählen, dass sie noch lange gelebt habe. Sie sei nach ihrer Absetzung einem Orden beigetreten und habe ihr Leben in Buße verbracht. Ihr Sohn sei schließlich Bischof von Ostia geworden, und man habe sie dort nach ihrem Tod in der dortigen Kathedrale bestattet, wo Gott aufgrund ihrer Verdienste zahlreiche Wunder gewirkt habe. Verschiedene andere mittelalterliche Handschriften zeigen, wie diese Sage sich verändert, besonders die Umstände ihres Todes variieren. Als ihr Name wird Thais Agnes. Heiß Gilberta angegeben, in den ältesten Quellen gibt es keine Namensangabe. Ja, soweit jetzt mal für heute. Ich kann Ihnen sagen, Sie können ganz ruhig bleiben. Historisch gesehen ist die Abfolge der Päpste bestens bezeugt. Es gibt halt leider keine Lücke, wo man die Päpstin unterbringen könnte. Schade, werden manche Kritiker der Kirche sagen, aber es ist nun mal so. Und wir sollen uns nicht an Märchen halten, sondern an die Fakten. Es segne, behüte, schütze und behüte sie, dein mächtiger und gütiger Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.